0: Hey, si eres de los que consideras que el tiempo no te alcanza y te gustaría tener espacios cada día para aprender cosas nuevas o para emprender ese proyecto soñado, en el Club Kaizen tienes cursos que te ayudarán a ser más productivo y crear mejores hábitos. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen. La comunidad de los que buscan la mejora continua.
1: Hola Robert, ¿cómo estás? Mi nombre es Alma y te saludo desde aquí de Honduras. Eh, llevo más o menos un año escuchando tu programa y debo decirte que me ha ayudado muchísimo. Eh, ya día vengo diciendo eh, que sí, sería bueno mandarte las gracias en un audio y hoy pues me decidí hacerlo. Eh, debo contarte que hace poco escuché el programa donde tú mencionabas que tienen muchos conocidos, gente que los rodea, que tienen muchas ideas, pero nunca hacen. Y la verdad que me causó gracia, porque sí, suele pasar, y me sucedía a mí de decir yo quiero esto, yo quiero aquello, sería bueno hacerlo, pero nunca se arrancaba, ¿verdad? Ahí nos quedábamos en idea, y desde que estoy escuchando tu programa y escuchar eh, testimonios de que sí se puede, pues, también hay que intentarlo, hay que probarlo. Y déjame decirte que lo he intentado en muchos aspectos de mi vida, en cositas pequeñas que he ido probando y haciendo y comprobándome a mí misma de que sí se puede. Pues lo último eh, que me alegra mucho y sí debo agradecerte en de gran parte es que ya día tengo pensando en adoptar un bebé, eh, el hermanito de mi hijo adolescente. Y sí, mucha gente me decía, estás loca a casi 40 años, con un hijo adolescente, y vas a tener un bebé, pues sí, lo voy a tener. Y estoy muy feliz y quería compartirlo y agradecerlo.
0: Felicidades, Carmen. Sumamente contento por esa noticia. Gracias por el mensaje y te mando un fuerte abrazo. El cafecito de hoy te lo dedico. Escucha esta historia. Un joven decidió no tener hijos, pero no supo cómo decírselo a su esposa, quien sin planearlo salió embarazada. En medio de la algarabía, él se sentía mal porque no quiere ser padre. ¿Qué le dirías tú a este hombre? Bueno, pues hoy tenemos un tema que se sale de lo tradicional en este programa, pero que igual entiendo que puede ser de valor para ti. Aquí está mi respuesta.
1: Si lo sueñas
0: Y aquí tu cafecito, como siempre. Damos inicio a este episodio número 755 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente. Y con buen ánimo, esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo, hoy es martes 6 de noviembre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará y sobre todo espero que te sirva mucho y es un tema a petición, ¿no? Sugerido en robersazuke.com barra ideas. Y estoy sumamente emocionado porque en este mes estoy... Organizando y participando de una cumbre eh, virtual o online, mejor dicho, porque es real, no es virtual. Una cumbre online titulada Liderazgo Cumbre de Liderazgo Transformacional. Eh. Es un evento con más de 20 coaches y terapeutas. Donde el tema es central, ¿no? Liderazgo transformacional. No te quiero dar más detalles para no quitarte mucho tiempo, pero te voy a dejar debajo en eh, donde quiera que estés escuchando este episodio, en el área de texto donde está la descripción del mismo, te voy a dejar el enlace directo para que puedas entrar, conocer sobre el evento y motivarte eh, a participar de forma gratuita. ¿eh? Así que te dejo el enlace en las notas de este episodio. Vamos inmediatamente a dar... Ah, pues, por cierto paréntesis. La cumbre va a ser esta última semana del mes de noviembre, así que anímate a conocerlo y a, participa, a participar. Vamos con el tema de hoy, pero antes la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: El hacer el padre por su hijo es hacer por sí mismo. Miguel de Cervantes. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que eh, se titula ser padre cuando no quieres serlo. Um, y es una propuesta de tema en robertsazuka.com que está en el primer lugar hasta el día de hoy y que por tanto merece ser preparado porque no solamente por quien lo propuso, claro que sí, sino también porque hay otras personas también interesadas al respecto. Bueno, y quien propone este tema lo titula de esta manera, ser padre cuando no quieres serlo, lo describe así. Hola Robert, te cuento mi historia. Hace algunos días me enteré que mi pareja de 7 años, de, me imagino que de casados, ¿no? Está embarazada. No lo estábamos buscando. Ella está muy feliz con la noticia, pero yo no lo siento igual. Hace muchos años vengo pensando en no ser padre y de hecho, semanas antes de enterarme de la noticia, había decidido no tener hijos, pero no encontraba cómo decírselo a mi pareja porque a ella le encantan los niños y quiere ser madre. Por mi parte, solo siento preocupación. Tengo, tengo deudas bastante altas para mis ingresos, un trabajo que odio con sueldo mínimo, y como si fuera poco, hace un año tuve que volver a casa de mis padres porque no puedo pagar un alquiler. Me duele mucho traer a un niño al mundo por obligación a vivir una vida llena de limitaciones y pobreza como la que tuve yo, que me generó solo infinidad y tristeza. Bueno, no hay ninguna pregunta. O sea, me imagino que simplemente quieres mi opinión al respecto. ¿Ya? Y gracias por proponer este tema y gracias por los interesados en el tema también que votaran por él. Vamos a ver por dónde comenzamos. A ver, eh, ser padre. Ser padre es ese rol que eh, la persona adquiere cuando, cuando tiene un hijo, eh, pero que también la persona asume. ¿ya? Y por tanto, al asumirlo, a, al adquirir el rol y, y asumirlo, pues tiene que desempeñar una serie de tareas. Aquí, de acuerdo a lo que leo, tu mayor preocupación no es, o, o quizás el deseo o el no deseo de tener un hijo. No sé si tiene que ver directamente simplemente porque no quieres tener un hijo o porque no tienes las condiciones para, para tener un hijo. Ya Lo que yo, por lo que leo, pienso es que tú, por tu situación económica actual y de vida, no prefieres no traer un hijo. Aparte de que hay una historia familiar tuya, donde tú, eh, pues, eh, fue triste tu historia eh, eh, sumido en la pobreza, y tú no quieres repetir esa historia. Bueno, eso yo pudiera entenderlo. Ahora bien, el deseo de no tener hijos yo pienso que debería ser... El deseo de una persona de no tener hijos debería ser injustificable. Me explico. O sea, simplemente tú puedes decidir vivir tu vida sin hijos. Tengas o no tengas las condiciones. ¿Ya? Es como que... Bueno, yo no quiero tener... No me visualizo teniendo hijos. Perfecto. No tengas hijos. ¿Ya? Ahora no puede ser una justificación el tema de que no ganas eh, buen sueldo, de que tu condición de vida, eh, porque, porque hay niños que nacen en esa condición, porque tú mismo naciste en esa condición y es y eres ahora un adulto y has echado para adelante, ¿no? Y has avanzado como se puede, pero lo has hecho. Entonces. Otro niño tiene la misma oportunidad que tú de crecer y hacerse adulto y tu hijo va a tener esa oportunidad. Entonces, bueno, yo creo que el no tener hijo por el tema de que no están las mejores condiciones. Mira, yo pienso que uno nunca está 100% preparado ni tiene todas las condiciones para tener un hijo aún deseándolo, aún planificándolo. Yo creo que nunca están todas las condiciones. No está todo lo que uno desearía darle a un hijo. Uno no tiene todo lo que desearía darle a un hijo. ¿Mm? Entonces uno hace lo que puede y eso tiene que ver, no, claro, con la con la bella expectativa de que ay, vamos a casarnos y vamos a tener un hijo o hijos y vamos a ser buenos padres y no vamos a repetir esto de nuestra familia y vamos a tratarlos bien y no sé qué. Pero la realidad, como siempre, nos golpea de frente y generalmente repetimos muchos de esos patrones de nuestra familia y repetimos algunas historias también. Y eso no es que sea un problema. Bueno, pues puede que sí sea un problema. Pero eh, aquí la clave, entiendo yo. Bueno, hay varias claves. La primera es um, aceptación radical. Yo creo que eso te aliviaría tu sufrimiento. Número uno, aceptación radical. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Me ha tocado esto. Llegó esto a mi vida. Bueno, lo acepto. Lo asumo y lo veo como un reto. ¿Eh? O sea, yo no, yo no quiero meterme en el discurso bonito de la sociedad, que cuando se entera que tú vas a tener un hijo, todo el mundo, ¡ay, qué bueno! Eso es una bendición, un regalo, eh, aprovechalo. Eh, o sea, eso suena bonito, pero solamente suena bonito. O sea, vamos a ver esto entonces un poquito más razonable. Bueno, porque yo soy, yo soy otra voz, ¿ya? <risa> tienes un reto por delante. Te ha tocado ser padre. Por decisión o no, te ha tocado. Y hay que asumirlo. ¿Mm? Porque, porque yo pienso que tú no vas a ser como hacen muchísimos hombres en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, en mi país, que dicen, ah, yo no puedo, yo no tengo dinero y yo tengo, y se van. Que co o sea, que, que el peor acto de cobardía, pienso que es ese. No, porque yo no quiero ver a mi hijo sufriendo, entonces yo me voy. Pues déjame decirte que tu hijo va a sufrir más porque tú no estás que por las condiciones económicas que tengas. Entonces hay que asumirlo y no asumirlo con el dolor de que hay ahora vamos. No, es asumirlo y retarnos. Y decir, ok, ¿qué es lo que hay que hacer para salir de esta situación? Porque la situación económica actual tuya o de tu familia es parte de tu responsabilidad. Comienza a dar los pasos para salir de ese sueldo mínimo. Comienza a aprender cosas nuevas para que puedas superarte. Porque eso es perfectamente posible si llegaste a un punto donde tienes un sueldo un trabajo con sueldo mínimo quiere decir que tienes las condiciones mínimas para comenzar a prepararte y aprender cosas nuevas para superarte y conseguir mejores ingresos. Eso es posible. Claro que yo no conozco tu situación de vida. Yo no sé de qué país eres. Yo no sé cómo es la condición, pero toca eso. Toca superarse. O sea, tu reto en este momento, si de verdad quieres eh, asumir, eh. yo no estoy diciendo que quieras eh, todavía tener el hijo, no sientas la emoción de tener el hijo claro. Eso yo lo puedo entender. Yo creo que, a ver, es que yo creo que, que uno pasa por esa etapa de preocupación cuando, cuando, aún queriendo, ¿no? Y aún saliendo embarazados, uno piensa en eso. Ay, Dios mío, y si no están las condiciones. Imagínate que Nicolás, cuando nace, a mí me cancelan de mi trabajo, la única fuente de ingreso de esta casa. Imagínate. ¿Eh? O sea, imagínate la preocupación. Mi hijo recién nacido y no hay entrada de dinero en la casa. ¿Qué yo hice? Bueno, asumir y vamos a superarnos, vamos a avanzar. Inmediatamente yo llamé a un colegio donde daba clases, que era profesor, y les dije, eh, tienen vacante para el área de orientación. Y me dijeron, ah, mira, coincidencialmente se va el orientador, se abre la vacante. ¿Tú quieres volver? Claro que quiero volver, o sea, yo no tengo trabajo. Pues ven, y duré ahí uno o dos años, y bueno, esa preocupación disminuyó. Asumir, nos toca asumir, porque el alejarte, el irte, y el amargarte, o, o no sé qué más hacer, yo creo que es peor para tu hijo. Nosotros, yo sé que el tema de la pobreza y el tema de las limitaciones a muchas personas les pudo haber afectado en su vida de niños y hoy son adultos que son, le tienen fobia, ¿no? A la pobreza, a aporofobia, le dicen incluso. Y, y hacen lo que sea, incluso hacer daño a otros y no pensar en otros con tal de no volver a caer en esa, en esa situación. Y yo te voy a decir algo. Lo que tú sufriste cuando eras niño por causas de limitaciones económicas no fue por limitaciones económicas. Fue por la manera en cómo tu familia se comportó teniendo esa condición. Porque yo conozco familias muy pobres, muy pobres, y valoran lo poco que tienen. Y no viven amargados y no viven en un discurso de queja. De que, ah, mira, ay, no podemos hacer esto porque no tenemos dinero. Y no viven sembrando culpa en los hijos. No malgastes la comida, porque entonces por tu culpa el dinero. O sea, eh, o sea, la relación y el vínculo que hay en la familia y la manera y el discurso que se monta en una familia. Tenga dinero, no tenga dinero, afecta igual y condiciona la vida del adulto. ¿Eh? Entonces tú puedes proponerte decir, bueno, quizás mi hijo va a llegar y vamos a ser pobres. Sí, pero yo le voy a enseñar a mi hijo a valorar lo poco que tenemos, a cuidar lo poco que tenemos y a saber que la mayor riqueza la tenemos nosotros dentro. Yo no voy a culpar a mi hijo, ni voy a acusar a mi hijo cuando se comporte de una manera, ni le voy a, a restregar en la cara. Que nosotros no somos nadie porque no tenemos dinero. Eso es una actitud. ¿Eh? O sea, eso es una actitud. Es que, es que no me digas a mí que, que, ah, bueno, por ser pobre, entonces tú, tú ¿qué? Eres una basura porque eres pobre. Y, y, pero llegaste adulto y te superaste. No, o sea, la pobreza, hay una actitud, hay, hay dos tipos de pobres. El que, el que no elige ser pobre, que tiene no tienen las condiciones económicas y el que decide entonces vivir como pobre lamentándose en un rol de víctima, culpando a todo el mundo, menos asumiendo su responsabilidad, no agradeciendo lo que tiene porque tiene y no dando un paso más allá para superarse. Ese es el peor de los pobres, ¿eh? Y ese va a ser pobre siempre, aunque tenga mucho dinero. Entonces, ¿por qué no dentro de, tu, de este nuevo reto que te toca? No te propones. Mira, si llega y aún las condiciones económicas no son las mejores, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que haya mejores condiciones. Yo voy a comenzar a estudiar algo nuevo. Yo voy a comenzar a ponerlo en práctica. Si sí, hay que aumentar el ingreso en la casa, lo voy a hacer. Pero no solo, no solo proveer económicamente, es proveer tiempo de calidad y presencia. Yo le voy a enseñar a mi hijo a cómo se puede vivir feliz siendo pobre. Cómo se puede vivir feliz siendo pobre. Porque tú te vas a un campo, aquí en mi país, que hay campos todavía muy atrasados. Y tú ves los niños jugando sin, sin calzados y felices. Y comen como pueden, claro que sí, pero pero comen, están vivos. Y de ahí salen peloteros, y de ahí salen gente emprendedora, y de ahí salen empresarios. Entonces es como, es como tú enfrentes la pobreza, que lo que va a marcar la vida de tu hijo. Y la va a odiar o simplemente va a aceptar la va a aceptar como un pasado bonito. Sí, mira, yo soy de un campo, yo soy de este sitio, yo era pobre, pero yo me acuerdo que eh, mi padre eh, me contaba chistes. Por ejemplo, te voy a contar una historia breve, que hay un humorista muy famoso en mi país, que él era muy, muy pobre, y él eh, decía que cuando no había nada que comer en su casa, sus padres, para distraer el hambre que tenían él y sus hermanos, les contaba muchos chistes. Muchos chistes y ellos la pasaban riéndose para que se le olvidara que tenían hambre porque no había nada que comer. Y hoy esa persona es un adulto, es humorista, eh, es humorista, le va económicamente bien, pero él no ha rechazado su pasado de pobre. Ya él vivió, él dice que vivió una niñez feliz, plena. Entonces es como tú te enfrentes. A esta realidad y yo creo que la forma, mmm, la mejor forma de comenzar a trabajar en ese sufrimiento es aceptación radical. Aceptación radical no quiere decir que tú eh, estás aprobando, que tú quisiste. No, no, no. O sea, no es, eh, yo creo que va a ser difícil cambiar el chip, pero eh, aceptación es asumir lo que llegó porque es muy bonito, es, es muy fácil, bonito no es. Es muy fácil salir corriendo. Ah, pero, pero los adultos, cuando nosotros llegamos a la adultez y conseguimos un trabajo porque necesitamos dinero, uno pasa mil y unas situaciones en el trabajo y no lo deja. Y, y los otros le dicen, pero, pero tú tan mal te va en el trabajo, pero déjalo. ¡Ay, no! ¿Por qué tú no lo dejas? Bueno, porque... Ese es mi sustento porque tiene otros beneficios, porque ah oh, entonces ahí no eres lo suficientemente valiente para salir corriendo. Pero para un hijo, sí eres lo suficientemente valiente para salir corriendo y no asumir la responsabilidad. No, no asume este reto porque ser adulto se trata de eso. La vida de adulto es eso, retos. Y vendrá el económico y vendrá el reto de paternidad y vendrán el reto de la enfermedad y vendrá el reto de la, de la vejez y muchísimos otros retos. Y se trata de tener una actitud de apertura y decir qué es lo que pasa. Esto yo no lo decidí. Claro, hay muchísimas cosas que uno no decide en la vida. Muchísimas. Pero hay que asumir porque estamos aquí. Entonces, lo asumo pero asumir no es acomodarme. Ah, lo asumo, me siento en un mueble y lloro porque no tengo dinero y tengo un sueldo mínimo. No, señor. Asumir es, de, es mirar más allá y decir, ok, lo asumo y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para mejorar mis condiciones. Y, y tu mejor motivación ahora será tu hijo para mejorar tus condiciones. Porque, porque no te queda de otra. Te queda, te queda la decisión de crecer, de avanzar por ti, para tu hijo, para tu esposa. ¿Mm? Entonces eh, es lo que toca, es lo que toca. Y creo que si lo asumes, si te retas, si avanzas, si estás en esa disposición, no importa que seas pobre y que tu hijo llegue en esas condiciones. Hay algo que tu hijo va a valorar muchísimo de ti cuando sea adulto. Él va a decir, mira, mi papá, sin tener las condiciones, sin tener el tiempo, se levantaba a las 4 de la mañana a las 5, y salía a trabajar y lo hacía dignamente y, y llevaba comida a la casa. Quizás no era mucha, pero yo valoraba eso poco que papá buscaba. Yo admiro y amo a mi papá por eso. Y te digo algo más. El asumirlo y el retarte y el avanzar con tu hijo que ya viene en camino. Es no volver a repetir la misma historia. Tu hijo proponte la, el objetivo de que tu hijo vea la pobreza y vea las limitaciones como una dimensión más de la vida humana que valorar y que eso le hará un mejor adulto porque cuando tú valoras tu vida aún con limitaciones materiales, bueno, es mucho más enriquecedor cuando eres adulto. Enséñale a tu hijo a amar su realidad independientemente de la que sea porque es la que tiene, aceptarla, es la que tiene. ¿Eh? No lamentarse y, y quedarse en la queja y la culpa es del gobierno. No, no, no. O sea, esto es lo que nos toca. Hoy toca comer pan. Hoy se come pan. Hoy toca comer. Hoy se come eso. pum No, porque entonces? No, hoy se come eso. Y qué bueno que tenemos algo que comer. ¿Mm? Que tu hijo, haz que tu hijo se sienta orgulloso de su padre porque aún sin quererlo aún sin tener las mejores condiciones que pensaba tener decidió asumir el reto y e hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograrlo y quizás no lo logró pero quizás su, tu hijo se proponga como meta cuando sea adulto lograr muchas cosas y devolverte parte de eso quizás y espero que así sea, ¿no? Devolverte parte de eso y agradecerte sobre todo el hecho de que él llegó a ser un adulto gracias al esfuerzo que tú hiciste. Bueno, yo espero haber eh, llenado las expectativas de esta... Esto parece más, obviamente, una consulta que un tema, pero bueno. Um, otra cosa, ¿eh? Si entiendes que no puedes solo, busca ayuda profesional. Que en todos los países del mundo hay eh, organizaciones no gubernamentales que dan servicios psicológicos a muy bajo costo o gratuito. Así que a buscarlo, a buscarlo. Porque si no puedes solo, hay personas que te pueden ayudar directamente. Ese es el tema para el día de hoy. A ti recordarte que en robertsazuka.com barra ideas puedes proponer tu tema como también puedes votar por los que están ahí propuestos. Eh, quedan muy pocos ya, así que vamos a ver si se animan a proponer un nuevo tema. robertsazuke.com barra ideas. Extraño tus mensajes de voz. Recuerda en teinvitouncafe.net puedes dejarme tu mensaje. Recuerda también que la canción del día estará en las notas de este episodio. Y llegamos al cierre de él mismo. ¿Mm? Agradecerte como siempre por todo, por tu presencia, por escucharnos todos los días. ¿eh? Por formar, por hacer de Te Invito a un Café parte de tu rutina. Por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus comentarios y me gusta en iVoox. E por estar ahí en Spotify, más de 300 personas ya tenemos en Spotify, por todo. Quiero desearte un feliz martes, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy, y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles, en un nuevo episodio. Chao.